0: uno sacrifica el sueño sin entender o sin ser consciente que de verdad el sueño es el hábito más poderoso que hay para vivir más, para rejuvenecer, para ser más creativa para producir más dinero
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Secretos del Éxito con Gabby Wall Street y el día de hoy quiero empezar con una pregunta ¿Alguna vez te has preguntado cómo alcanzar el éxito financiero mientras mantienes una vida plena y saludable? Bueno, si te has preguntado eso, estás en el lugar correcto, porque en este episodio vamos a hablar de dos pilares fundamentales en nuestra vida. El bienestar y y las finanzas. Y hoy me acompaña la doctora Samar Yorde, conocida en todas las redes sociales como Soy Saludable, experta en antiedad y fundadora de Enjoy by Samar, que nos guiará en el descubrimiento del vínculo entre la abundancia y la antiedad. ¡Bienvenida, gracias, Samar! Muchas gracias, mi Gaby hermosa. Feliz de estar
0: aquí en tu... Nuevo emprendimiento, que ya tienes varios programas grabados y bueno, está yendo súper bien y me alegro muchísimo por todo el valor que agregas, no solo a las mujeres, sino a toda esa comunidad de personas que necesitan aprender cómo vivir una vida de abundancia. Me encanta
1: Gracias, Samari. Quiero eh, comentarle a las personas de que nosotras también tenemos una amistad y pues ya son varios años ¿no? que empezó una amistad virtual, pero luego pues ahora que ambas estamos en Miami, tenemos más oportunidad de compartir.
0: Me encanta que te hayas mudado a Miami creo que tenías que venirte, ¿no? y bueno, el destino te acercó a mí y me siento muy feliz, complacida, qué bueno.
1: Y yo también, es el destino definitivamente. Entonces, amor vamos a empezar porque tenemos tantas cosas que cubrir, de verdad que el tema eh, que haces, o sea, yo soy fan de tu contenido, todo lo que es la salud, y me encanta porque no solo se trata de salud, física, no eh, o, o cosas antiedad, sino tú vas siempre más allá del tema emocional, el tema mental, como todo está conectado, esa salud integral. Entonces sí. me encanta que estés aquí, de verdad que gracias por aceptar esta invitación y voy a empezar con la primera pregunta que te tengo y es ¿cuál es la relación entre la salud y la riqueza? en la vida de una persona. Wow. ¿Cómo impacta nuestro bienestar físico sí. en nuestras finanzas? Vamos a conectar estos temas para empezar.
0: Tienen una conexión impresionante. La gente no se imagina cuán conectada puede estar la salud con la riqueza. Bueno, imagínate. Cuando tú tienes salud física y mental, tienes energía. Y nosotros somos seres que necesitamos energía para poder vivir. Cuando tienes energía y tienes salud mental y salud física, pues tomas mejores decisiones en la vida. Y esas decisiones pueden traer abundancia hacia, hacia ti. Una persona enferma, Gaby, una persona que está viendo cómo sobrevivir, que tiene un diagnóstico eh, difícil de manejar una enfermedad terminal, no está pensando en crear abundancia en su vida está pensando en ver cómo sobrevive o cómo sale esa enfermedad, entonces eso es simple tener salud física y mental, porque las dos son importantes, no solo verte divina tener cuadritos abdominales piernas <risa> como una Barbie, eso es lindo eso es importante, eso es importante pero no es lo único, porque la salud mental es más importante que la salud física entonces necesitas las dos. Te dan energía, te hacen más productiva, te ayudan a enfocarte en esas oportunidades que vas a traer a tu vida y te convierten en una máquina de crear oportunidades, de crear abundancia. Necesitas la salud, porque yo siempre he dicho que sin salud no hay sueños. Solamente una persona que pierde la salud, bien sea por un problema puntual como un COVID, por decirte algo, o por una enfermedad crónica, limitante, inflamatoria o discapacitante, entiende el valor de la salud. El problema que tenemos, Gaby, es que no nos damos cuenta de lo que tenemos y entonces abusamos de nuestro cuerpo y de nuestra mente hasta que viene una enfermedad y nos toca la puerta para recordarnos que sin salud no hay sueños posibles.
1: Wow, y yo soy el tema de enfermedades, está relacionado al estrés y vamos a tocar ese tema más adelante, eh, pero creo que algo como para empezar que todos quizás se pueden identificar es el tema de energía, ¿no? O sea, quizás algunas personas están escuchando y dicen, ay, pero yo no tengo, digamos, como que algo grave, una enfermedad, pero a ver, vamos a hablar de lo más básico del ser humano que es el tener energía. Eso es un gran problema para muchas personas, no tienen energía para ni levantarse. ¿Por qué es esto? Mira, persona? a mí me encanta la definición de energía, Gaby. La definición de energía
0: es la fuerza que anima a tu organismo. Mira qué lindo. La fuerza que te anima, que te levanta cada día en la mañana para que ames a tu familia, para que te ames a ti, para que cumplas tus sueños, para que trabajes, produzcas, tengas ideas es la fuerza que te mueve, sin energía no somos nadie, somos brócolis o árboles, ¿sabes? Necesitamos energía para poder funcionar. Entonces la energía depende de muchas cosas, depende de cómo dormiste, depende de lo que comes, depende de cuánto ejercicio hagas, porque aunque el ejercicio implica un gasto de energía, pues resulta que eso se te devuelve y aumenta tu energía, aumentan los neurotransmisores de la felicidad y el bienestar, también tiene que ver mucho con la conexión con la naturaleza, tiene que ver mucho con tener un propósito de vida. Es decir, energía tiene que ver con, con tener un peso saludable, de no tener vicios, porque obviamente si te tomaste dos botellas de alcohol el día anterior o te fumaste tres cajas de cigarrillos o consumiste drogas, tampoco vas a tener energía al día siguiente. Entonces sí es importante cuidar la energía, pero más que tu dinero, porque el dinero puede ir y regresar. Claro. La energía cuando se te va es bien difícil recuperarla, entonces es súper importante cuidar el tiempo y la energía para poder producir dinero.
1: Y eh, me gusta eso porque nos lleva al siguiente tema, que es los hábitos, ¿no? que son tan importantes eh, para ser una persona pues, saludable con energía. ¿Cuáles son los hábitos claves para que las personas, eh, bueno, que las personas prósperas y saludables suelen practicar en su vida diaria? Ay, para nosotros. Uh -huh. Me encanta. El primero parece mentira. Todo el mundo está esperando que yo diga,
0: <coughs> pero lo que comes. Pues no. El primero no es lo que comes. El primer hábito, el más importante de todos, es lo que duermes. Es lo que... Dame, mm. apagar aquí el WhatsApp. Ya lo pagué. Es lo que duermes. El primer hábito es dormir, respetar tus horas de sueño. Porque, ¿qué pasa, Gaby? Tú sabes que cuando uno tiene que entregar un trabajo o hacer un proyecto o, o tienes que cumplirle a otra persona lo primero que haces es sacrificar el sueño y ese es el error más grave porque durante el sueño tú reparas, restauras, regeneras todo eh, en el, durante el sueño tu mente procesa todos los conocimientos del día activa el banco de memoria se procesa la información que no tiene que estar eh, haces como una limpieza como si alguien agarrara una escoba y barriera tu mente para sacar lo que no sirvió y quedarse con lo, con lo bueno entonces tú necesitas dormir bien para poder sentirte con energía y productividad al día siguiente. Entonces, yo creo que una persona exitosa, una persona eh, que quiere triunfar en la vida, valora el sueño y se da cuenta de que tiene que dormir y respetar el sueño. Eso es mínimo. Seis horas como mínimo, pero lo ideal es entre siete, siete horas y media hasta ocho horas en la noche. Entonces, esa es la primera. Número dos, eh, moverte. Es muy importante moverte porque, aunque no lo creas, Gaby, tú eres quien eres y estas personas lindas que nos están escuchando, todo lo que tienen en la vida tiene que ver, porque Con su creatividad, con su, con su talento, con su inteligencia, con su capacidad de resolver asuntos, problemas y, y, y encontrar oportunidades incluso donde no las hay. Cuando tú te mueves activamente, todos los días, caminas, haces bicicleta, bailas, estás todo el tiempo moviéndote, no sentado en un escritorio 10 horas tú hay, creas nuevas neuronas y creas nuevas rutas neuronales. O, ocurre algo que se llama neuroplasticidad y eso rejuvenece tu cerebro y lo hace más sharp en inglés, que significa más ágil, más rápido. Puedes tomar decisiones, puedes moverte. Entonces, súper importante moverte todos los días para... La gente cree que hacer ejercicios para adelgazar. pues Adelgazar es lo último de, la, de las cosas importantes que hace el ejercicio. Una de las más importantes es prevenir... Controlar la ansiedad, prevenir la depresión y activar el cerebro para que siempre esté joven y creando ideas poderosas. Entonces, uno, dormir. Dos, moverte. Tres, mm. gestionar. Fíjate que no he llegado a la comida.
1: Wow, ¿quién sí, lo diría? Sí,
0: gestionar las emociones, gestionar el estrés. Estamos en un mundo muy estresante y no nos podemos mudar del planeta. O sea, lamentándolo mucho, el que tiene el estrés, el que está preocupado, así lo pongas, no sé, en una zona azul, así lo lleves a, a, a la India a meditar. Él se lleva en su cabeza sus problemas a donde quiera que vaya. Entonces el estrés es un enemigo del que no te puedes esconder. Porque está ahí, está en las deudas, en lo que tienes que pagar, en la enfermedad de ese ser querido, Gaby, en, en querer cosas que no has podido lograr porque tú las quieres lograr en el tiempo que tú dices. Entonces, el estrés es un gran enemigo que hay que aprender a gestionar. Porque yo identifiqué Gaby a través de todo lo que he estudiado a lo largo de los años y sabes que me apasiona el tema del rejuvenecimiento, la longevidad, la epigenética, que el enemigo número uno, el número uno, el más grande, el más poderoso, es el estrés. Ese es el enemigo que hay que aprender a gestionar, que no lo vas a eliminar, pero aprendes a gestionarlo. Yoga, meditación, grounding o conexión a la naturaleza, agente vitamina, un terapeuta que te escuche, ashwagandha, tilo, manzanilla, valeriana, bajar un poquito el café, no quitártelo, pero ¿sabes? Como que balancear el café para no
1: estar hiperestimulada, son cosas que te pueden ayudar con el estrés. Para la calma, sí, qué importante todos esos tips que nos das porque eh, sin duda alguna vivimos en un mundo con mucha incertidumbre, con cosas muy feas, ¿no? Que se ven a diario, que suceden y a veces uno no se puede ni escapar de ellas, ¿no? Exacto. Porque uno... y tú, tú... A ver, tú quisieras dar siempre buenas noticias, pero a veces tienes que dar malas noticias. Sí.
0: El mundo está lleno de, de cosas buenas y de cosas malas. Pero fíjate, Gaby, cómo no funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro no está preparado para ser feliz. Nosotros estamos preparados es para ver dónde hay una amenaza. Entonces siempre estamos más pendientes del problema o de la amenaza porque queremos sobrevivir como especie. Queremos también que sobreviva nuestra finanza y nuestro futuro. Entonces, siempre estamos pendientes de eso que pueda amenazar nuestra vida o nuestras finanzas Entonces, eso te pone en modo como si estuvieses en una jungla eh, buscando leones que te están acechando. Entonces, eso, estar en ese, en ese ritmo de vida, no lo puedes evitar porque si hay una mala noticia, si quebró un banco, si pasó algo grave en el mundo, obviamente... Tienes que saberlo, pero al mismo tiempo tienes que drenar eso, Gaby. Tienes que sacártelo con yoga, con meditación, con respiración, con grounding, con ir a la playa. Grounding es conectar a tierra con los pies descalzos. Ir a la playa, o sea, hay que sacarlo. Porque si no lo sacas, se convierte en enfermedad y créeme que no te va a acercar al lugar donde quieres llegar.
1: Sí, exacto. Lo mismo pienso. Eh, y especialmente todas estas cosas que dices que tenemos que evitar que nos ponen como con mucha adrenalina, como muy acelerados, que hasta uno como mucho café, por ejemplo, tú sabes que yo no tomo café, porque el café, yo tuve una experiencia muy negativa cuando era estudiante en la universidad, que estaba muy estresada por un examen okay, que tenía que dar. Y yo estaba en una beca. Entonces, yo tenía mucha presión en mi universidad porque si no me sacaba ciertas calificaciones y notas, perdía mi beca. Y era ¿Cómo? una universidad muy cara. Entonces, imagínate el estrés en épocas de exámenes. Era demasiado. Bueno, resulta que en uno de los exámenes más importantes, de exámenes finales, me tomo una taza así gigante de café.
0: Claro. Y,
1: y yo no tomo cafeína, pero me tenía que desvelar porque quería asegurarme que tenga una buena calificación a este examen. Samar, yo no pude dormir como por tres días. O sea, sí. yo no te puedo explicar. Yo nunca he consumido drogas, pero me imagino que así es cuando uno consume, no sé, cocaína, esas cosas. Porque no, se, me quitó el sueño completamente y me sentía así como que, que mis manos, de, estaba como que drogada. Era una cosa espantosa. Eso,
0: eso, eso en vez de ayudarte desmejora, me explico. cuando por lo menos de 12 de la noche a 4 de la mañana, esas 4 horas hay que cuidarlas como un tesoro, Gaby, porque es la hora del pico de la melatonina, que es la hormona del sueño, que es la hormona antioxidante, antiinflamatoria, anticancerígena y que es la que te, la que te protege, la que te ayuda a restaurar todos los procesos en tu mente y la que regula todos los ritmos circadianos. Ella comanda incluso hasta la producción de hormonas. Entonces el horario que más tienes que cuidar es de 12 de la noche a 4 de la mañana tú pudiste haber estudiado, ya pasó pero una... <risa> mucho tiempo no te conocía,
1: qué pena hasta
0: las 11 de la noche y dormir de 11 de la noche a 4 de la mañana y despertarte a las 4 de la mañana y eso te hubiese ayudado incluso a fijar más los conocimientos pero es normal lo que te pasa Gaby, le pasa a todo el mundo uno sacrifica el sueño sin entender o sin ser consciente que de verdad el sueño es el hábito más poderoso que hay para vivir más, para rejuvenecer, para ser más creativa, para producir más dinero. Una claro. persona cuando descansa, Gaby, toma buenas decisiones. Una persona que no duerme, en vez de hablar, ladra. O sea, está de mal humor, está torpe, no se acuerda de las cosas, toma malas decisiones, incluso puede chocar. Y está demostrado que dormir menos de cuatro horas y manejar es lo mismo a manejar
1: habiendo bebido alcohol. ¡Wow! Claro, porque te, te caes, ¿no? Estás como literalmente, eh, te caes dormido. Es por eso que a veces nos pasan experiencias así como extremas. En, en mi caso esa fue una experiencia tan traumática que yo en mi vida volví a probar, o sea, una gota de café, si alguna vez me ven con un capuchino en mano, este es cafeinado, o sea, yo no toco eso porque me da miedo, y tengo una experiencia muy negativa al respecto, ¿no? Entonces me encanta eso cuando lo mencionaste, porque yo de verdad que he puesto el sueño en mi experiencia como dormir como una prioridad, y eso no les claro. puedo decir... En mi nivel de paz, de tranquilidad y de rendimiento son superiores ah, y, por eso. Y más en tu caso, Gaby,
0: porque tú, tú vives en estrés por, el, por el, lo que tú haces, ¿no? Por la parte de, de, de la bolsa, de tomar decisiones rápidas, vendo, compro, ¿qué hago? ¿Sabe? El mundo donde tú vives no es nada fácil no es nada fácil. Entonces, obviamente, tú más que nadie necesitas tener, y tú eres una persona calmada, yo te he visto. <risa> soy, soy, muy, muy, soy muy calmada. Sí, <risa> calmada y tienes la personalidad perfecta para las cosas que haces, pero si fuera yo, quizás que soy más acelerada y un poco más <risa> que tú, yo creo que yo estuviese a puntas de ansiolíticos <risa> lo que, pero que tú hicieras, ¿no? Pero déjame decirte algo, ¿no? Nosotros hacemos pruebas genéticas en la, en la saliva de las personas, es uno de los servicios que damos, y uno de los resultados de la prueba genética, que es para ver qué genes tiene, hay genes de intolerancia al café, es decir... Hay personas que son sensibles, es la palabra correcta. Yo soy muy sensible al café. Yo me puedo tomar una tacita de café al día así porque tengo un gen activo que es de mayor sensibilidad al café. Si yo me tomo más de una tacita, ya yo no duermo en toda la noche wow. porque yo me intoxico de café. Genéticamente mm. mi cuerpo no sabe manejar el café. En y cambio, quizá me pasó lo mismo.
1: Quizás pero
0: es igual. Hay personas que toman dos y tres tazas de café y no les pasa nada. Hay gente que se toma un café antes de dormir.
1: Wow. Y yo no
0: entiendo cómo duermen. Yo Debe no... ser genética,
1: ¿no? También o sea, imagino. Es genético,
0: sí. Gaby. Es genético porque eso varía mucho. De, bueno, tu predisposición genética es única, ¿no? Y eso depende de cuánto, de los genes
1: que heredaste de tus padres y abuelos. Sí, entonces, eh, muy importante ese tema, ¿no? Yo de verdad soy de la creencia que mientras más tranquilos eh, y en paz estemos, y eso tiene todo que ver con haber descansado siempre lo suficiente mejor no. nos va a ir en la vida quiero que las personas sepan que me escuchan eh, muchos, muchos me, me mandan comentarios que le transmito eh, paz que por eso me siguen porque hablar de un tema tan estresante de la bolsa yo o sea, lo hago siempre como que con un cierto tono y eso pero quiero que sepan que no siempre fue así ¿no? que también he tenido mi época especialmente muy jovencita muy acelerada y yo he trabajado en mis emociones y yo pienso que cualquier persona puede llegar a ser tranquila y tener paz si trabajas ¿no? en tus emociones que es parte de, de Y también eh,
0: confías en ti. Yo, yo he compartido mucho contigo y tú eres una persona que a mí me da mucha paz. Tú tienes una energía muy armónica, muy de paz y muy bonita. Para los que no conocen a Gaby, quiero que sepas que si la llegas a conocer, ella es igualita a como habla aquí. Ella no está actuando. <risa> no hay shows. <risa> y eso tiene que ver mucho también con con tus estudios, con lo que te has preparado, con confiar también en tu destino, en Dios, con la fe, con la espiritualidad y con saber que todo lo que sucede, sucede para tu bien, ¿no? Entonces, entonces es como que llevar la vida un poco más en calma y ese es uno de los secretos de longevidad de las personas que viven más de 100 años y que están en distintas partes del planeta. Pero me estabas preguntando, Gaby, ¿qué otras cosas hacen las personas exitosas, no? Uh -huh. Estaba hablando del sueño, Estábamos hablando de la gestión del estrés, estábamos hablando del movimiento. Y hay algo que tú me vas a decir, sí, Samar, tienes razón. ¿Sabes qué es? Las personas exitosas, sobre todo exitosas financieramente, son muy selectivas y no se mezclan con cualquiera. Mm -hmm. Ellos eligen muy bien su círculo cercano. Gente que suma, que agrega valor, incluso gente que tiene más que ellos y que ha logrado más cosas que ellos porque son curiosos y quieren aprender de los que han avanzado más. Y parece mentira, la gente más mezquina, la que no quiere compartir nada, es la que no tiene nada. Pero cuando ya alguien alcanza cierto nivel, a nivel económico, de sabiduría, de crecimiento, lo único que quiere es que a los demás les vaya bien, porque has crecido también como ser humano. Y esas personas son sumamente generosas al compartirte sus conocimientos. Entonces es muy lindo rodearte de personas que quieran compartir su camino al éxito contigo. Y la gente exitosa
1: hace eso. No, eso es clave porque somos un promedio de las cinco personas más cercanas. Eso es un hecho, eso está comprobado si no me crees, hacer el ejercicio. O sea, tú puedes hasta escribir los nombres de las cinco personas más cercanas a ti, con las que más hablas, con las que más estás ah, en sí. el día a día. Y puedes hasta... Yo he hecho este ejercicio y literalmente es una cosa increíble. Puedes preguntar, o quizá ya lo sepas, porque son las cinco personas más cercanas, sus ingresos anuales y hacer un promedio de esas cinco y van a ser tus ingresos anuales. O sea, literal, es así de comprobado lo, que, lo mucho que importa tu círculo. Entonces siempre tenemos que cuidar eso porque tiene todo que ver con nuestro bienestar, ¿no? Con qué calidad de personas nos ahí estamos Ahí es donde rodando.
0: caemos, Gaby, ahí es donde caemos porque nos da lástima, nos da cosa, no queremos quedar mal, no queremos rechazar a nadie. Pero hay personas vampiros que lo que quieren es drenar tu energía y entonces uno de verdad tiene que aprender a seleccionar con pinza con quién vas a estar sí, y suena sí. egoísta pero es así lamentándolo mucho si tú quieres regalarle tu energía a cualquiera que la quiera tener pues lo siento vas a quedar desgastada. Y te acuerdas sí. que, mismo, que la energía es más importante que el dinero. Hay que cuidarla más que el dinero porque es lo que verdaderamente te puede mover. Lo que
1: produce, ¿no? Claro, sin energía, ¿cómo hacemos? No, no, no podemos hacer mucho. Y hay otro tema que lo mencionaste, que es longevidad, ¿no? O sea, todos, bueno, espero, todos queremos durar, Queremos ver a nuestros ¿no? eh, hijos, nuestras próximas generaciones eh, crecer. Ahí hay un tema ¿no? de, de legado que, que pues no nos queremos perder. Entonces, yo sé que tú ayudas a muchas personas con este tema, pero ¿cómo comenzamos para... Eh, o sea, asegurarnos que estamos en, el, en, el, en este camino. Sé que has ayudado a personas a rejuvenecer hasta 20 años y tú eres un ejemplo perfecto de lo que enseñas. Entonces, ¿qué, ¿qué tips nos puedes dar para el tema de longevidad?
0: A ver, yo te voy a decir algo honestamente. Yo estudio la longevidad, me apasiona el tema de la longevidad porque... Yo no quiero, le tengo miedo a terminar siendo un mueble tirado en alguna casa, siendo una carga para mis familiares y no poder valerme por mí misma. También le tengo mucho miedo al Alzheimer, a la demencia asociada al, al tema de la edad. Porque yo lo que quiero, no sé cuántos años Dios me permita vivir, pero Gaby, yo estoy segura que tú también quieres vivir hasta el último día de tu vida haciendo lo que amas. Y a, cuidando a tu familia y disfrutando de tu hijo, de, de los hijos de tu hijo, de los nietos de tu hijo. O sea, poder, poder estar con una vida plena y productiva hasta el último día. No queremos ser carga para nadie, no queremos sufrir, tampoco queremos abrirle la puerta a esas enfermedades, mira mis dedos, propias de la edad. Porque todo el mundo dice, no, es que eso es una, la diabetes es una enfermedad de la edad o el cáncer es una enfermedad de la edad o la demencia es una enfermedad de la edad. No, eso no es verdad. No hay enfermedades de la edad. Yo quisiera vivir hasta que me toque un día acostarme a dormir a los 100 años y de repente pararme en el cielo y que dónde estoy, qué pasó si yo me acosté en mi cama y se acabó. No quiero sufrir, ni quiero ser carga. Entonces, por eso estudio la longevidad. Pero yo no me considero una experta en longevidad porque todavía no he vivido 100 años. Tengo 52 mm. años, voy a cumplir 53 en mayo y...
1: Eh, como bueno, que... de antiedad sí es.
0: <risa> Pero sí te puedo decir lo que hacen las personas que sí han vivido 100 años. O sea, porque esos son los que yo estudio. Y si a ellos les funciona, pues a mí me tiene que funcionar a ti también y a la gente que nos está escuchando. Entonces, hay secretos de longevidad. La fuente de la longevidad de la Eterna juventud está descubierta. Lo que pasa es que todo el mundo está esperando una pócima mágica que yo me tome y ya viva mil años, aunque se están... Se están desarrollando muchos medicamentos que tienen que ver con longevidad, pero es hábitos de vida. Entonces, ¿qué hacen las personas que viven más de 100 años? Primero, es lo más importante, porque los he entrevistado. De hecho, voy a viajar a, a Costa Rica pronto este año con un grupo de personas para llevarlos y, y ver eh, cómo se vive en Costa Rica, que es una de las zonas azules. Ellos, primero... Pura vida, paz, amor, tranquilidad, son una Gaby Wall Street por la vida. O sea, ellos felices, <risa>
1: relajados. ¿A a vivir? La actitud es muy importante, ¿no? O sea, Tranquilos, es clave.
0: Y los relajados, eso es súper importante. Dos, tienen fe y espiritualidad. Ellos creen que Dios los trajo al mundo y que Dios se los va a llevar en algún momento y no cargan ansiedad con eso. Son personas de mucha fe. La fe y la espiritualidad alargan la vida. Tres, se mueven mucho, mucho. Están todo el tiempo activos porque están en Costa Rica, por lo menos ellos, ellos siembran y cortan árboles y cargan un hacha y desgranan el maíz y lo muelen. Entonces, están todo el tiempo activos. Cuatro, socialmente activos. Eso quiere decir que tienen un grupo de amigos que se preocupan por ellos y ellos se preocupan por sus amigos y hacen comunidad. La soledad mata. Anota eso, Gaby. La soledad mata acorta la vida, envejece, inflama. Estar solo es terrible. Imagínate que venimos saliendo de una pandemia donde mucha gente se
1: sintió sola wow. durante
0: dos o tres dos años, más o menos. Fue la Por eso la vida
1: social, no dicen que es de las cosas, las tops, de las más importantes. O sea, es que sí. comida, dormir, movimiento, vida social, interactuar claro. con personas que te mantiene viva.
0: Las tres pandemias más reales e importantes del mundo son la soledad, la ansiedad y la obesidad. Esas son las tres pandemias verdaderas, peores que el COVID. Entonces, súper importante conectar. Ellos hacen amigos y están conectados. Cinco, comen natural. O sea, no comer pesticidas, no comer metales pesados como el mercurio. Tratar de comprar comida en los mercados locales. Los centenarios de Costa Rica, de, de, de Japón, en Okinawa, de... Cerdeña Italia, de Icaria Grecia, que son algunas de las cinco zonas azules, ellos siembran lo que comen. Las gallinitas del jardín, del, del patio, son las, las que les dan los huevos criollos que se comen de su gallinita. Tienen cerditos, tienen gallinitas, siembran, cultivan y se comen lo que cultivan. Entonces no tiene pesticidas, comer natural es súper importante para vivir más. Otra cosa importante, mi Gaby, es comer poco. Y aquí no estoy promoviendo la anorexia y la bulimia, por favor, que se entienda bien. Restringir calorías es, está demostrado científicamente que alarga la vida. Hay muchos experimentos eh, que lo demuestran, muchos estudios clínicos. Entonces, en las, en las zonas azules practican una regla que se llama el hara hachibu de los japoneses, que significa llenar el estómago 80%. Es decir, que todavía te cabe una manzana, pero tú decides parar de comer. Mm. O tomar un de consomé, o tomar algo, pero no llenarte. Y ese es uno de los secretos de longevidad también. Entonces, wow. fíjate que te hablé uno de la comida, y te estoy hablando de otras cosas que están fuera del plato de comida, como tener relaciones saludables, tener propósito de vida. Solamente saber, Gaby, para qué viniste al mundo, y estar tú conectada con tu propósito porque yo voy a ayudar a la gente a invertir en la bolsa de valores o a cuidar el dinero o a hacerlos abundantes. Ese propósito alarga tu vida siete años. Si tú no sabes a qué carajo viniste al planeta, wow, no vas a estar muy bien. Tienes que encontrar el propósito y el propósito de vida se encuentra a cualquier edad. Puede ser que a los 60 años encuentras tu propósito. Lo importante es buscarlo y para saber cuál es tu propósito es... ¿Qué harías tú, Gaby, si tú te ganaras todo el dinero del mundo? Vamos a suponer, ojalá Gaby esté facturando un millón de dólares mensuales, ojalá, ojalá, si lo estás haciendo, te felicito. <risa> si tú facturaras un millón de dólares mensuales sin hacer nada, ¿qué te gustaría estar haciendo? ¿Estarías con claro. el robot? ¿Estarías claro. compartiendo en las redes? ¿Qué estarías haciendo? ¿Estarías dando cursos de inversión? ¿O estarías en Bora Bora, en la playa, sin hacer nada? Entonces, todo tiene que ver con eso que harías cuando no te hace falta el dinero y eso te acerca a tu propósito de vida. Es muy importante que lo descubras. Claro, ¿cuál
1: es tu pasión? Que no importa lo que tengas, lo que suceda, lo que recibas, ¿no? Si de ganas de la lotería, aquí las personas pónganse a pensar, ¿es la lotería en este momento y tienes absolutamente todo el dinero y de sobra para tus próximas generaciones, ¿qué haces? ¿Qué harías? Tu pasión, ¿no? O sea, obviamente te dedicarías a lo que más ¿Te gusta? El, ¿Únicamente lo que disfrutas? Bueno, ahí puedes recibir algunas respuestas de por dónde va eh, tu, tu pasión y, y tu propósito. ¿no? Yo siento que en la vida todo se puede aprender, pero hay algo que se llama pasión que, que no se puede aprender, sabes. Tienes que descubrirla, tienes que conectar con ellas. Son no se puede eh, fingir. Eso es cuando tus emociones están alineadas contigo y tienes pasión, eso se nota. Y uno se puede dar cuenta muy fácilmente de una persona cuando está explicando, enseñando, haciendo algo, cualquier cosa, si es su pasión o no, porque eso se Exacto. transmite. Eso se
0: transmite y es muy poderoso encontrarlo. Entonces, fíjate cómo hay secretos de longevidad súper importantes. Ellos, por ejemplo, ellos se acuestan cuando se va el sol y se paran con el amanecer. Ellos siguen un ritmo circadiano. Ellos no están hasta la una de la mañana viendo internet o viendo WhatsApp o Instagram. Ellos realmente respetan el ritmo circadiano. Entonces, es una vida natural. Es un... De hecho, hay una historia, Gaby, que me... si me das permiso te la cuento en un minuto. ¿Sí? que me gusta mucho contarla, creo que la conté en otro podcast, que es un, un veterano griego de la guerra llamado Stamatis Moraitis, que él perdió un, un griego que perdió el brazo en la Segunda Guerra Mundial y luego que pierde un brazo se viene a vivir a Estados Unidos y aquí se casa y tiene hijos. Y él tiene su vida en Estados Unidos. Cuando tiene 60 años, Gaby, le dicen a ese señor que desarrolló un cáncer de pulmón, estadio 4, con metástasis a varias partes del cuerpo, y que le quedaban seis meses de vida. Entonces este señor, por un tema económico, porque no tenía el dinero para poder cubrir los servicios funerarios en Estados Unidos, le dice a su esposa que se devuelvan a Icaria, Grecia, que es la isla donde él nació. ¿Por qué? Porque era más económico enterrarlo ahí, esa fue la única razón. Entonces ellos deciden irse a vivir a Icaria, y él llega, 60 años, a Icaria con un cáncer terminal, y empieza a preparar los servicios funerarios, pero empieza a conectarse con los amigos de la infancia porque él venía de allá. Y también crea un viñedo y empieza a hacer vinos y a cultivar uvas y qué sé yo. Y se vuelve a conectar a la naturaleza. Sale de, de Estados Unidos y entra a una zona de longevidad que está reconocida en el mundo como la zona donde a la gente se le olvida morir. Y solamente ese cambio que hizo de ambiente lo hizo vivir 35 años más que lo que los médicos le dijeron. O sea, le dieron seis wow. meses de vida, vivió 35 años. Y eso despertó la atención de científicos, de periodistas, de la televisión, de todo el mundo fue a entrevistarlo. Y, y, y puedes encontrar en Google, si tú buscas Stamatis Moraitis, puedes encontrar videos de él donde él explica qué hace para vivir más. Ya se murió, obviamente, pero vivió mucho más que el pronóstico médico. Y fíjate que tuvo que ver con un cambio de ambiente, con volver a conectarse a la naturaleza.
1: Wow, qué, qué increíble ejemplo, ¿no? O sea, nos, nos demuestra la importancia de todo esto y yo tengo una pregunta que quizás es un poquito controversial, bueno, no controversial, pero es que es algo que de verdad que se ve mucho y es que hay algunas personas, Samar, que parece que, es, eh, que no tienen que hacer mucho para ser saludables o, o, sea, o para verse por lo menos saludables, ¿no? Que, uh, o sea, podemos ver diferentes ejemplos de personas que no, digamos, eh, siguen eh, los tips y, y son saludables. Y hay personas que a veces conocemos que, que se esfuerzan muchísimo, que hacen de todo y, y no consiguen tan buenos resultados. Entonces, mi pregunta es más que todo acerca de la genética, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto la genética condiciona el futuro de una persona? La genética es el 30%
0: de prácticamente mm, todas no las sabía. enfermedades y condiciones. Y el 70% tiene que ver con tus pensamientos, tus emociones y las decisiones que vienen de esas emociones y de esos pensamientos. Y por supuesto, 30%. cada decisión trae consecuencias. Mm. Y del ambiente que te rodea. Fíjate que esta Moraitis cambió de ambiente y sanó de una enfermedad tan terrible como un cáncer en metástasis con metástasis estadio 4. O sea, mira lo, 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 lo abrupto que fue el cambio de él cómo sanó. Entonces, obviamente, 30% de la lotería de la genética, sí hay hay más de 600 genes relacionados con la obesidad, por decirte algo, y sí hay personas que genéticamente están predispuestos a aumentar de peso. Pero vamos a suponer que hay una familia donde papá está obeso, mamá está obesa y tienen un bebé. Ese bebé en Estados Unidos es muy probable que tenga, que desarrolle la obesidad. Primero porque si mamá es obesa y papá es obeso, seguramente heredó los genes de la obesidad. Pero si a ese niño se lo quitas a esos padres y lo mudas a África o a Etiopía o lo metes en otro lugar con otra familia, es muy probable que ese niño no sea obeso, porque seguramente no va a tener ese, eh, en la parte cultural, la parte de, de la alimentación y de los hábitos de vida, Quizás en Etiopía, en un país de pobreza, en África, en India, no va a ser igual que con esa familia de papá, mamá, obeso en Estados Unidos, donde hay una un alto ofrecimiento de productos eh, procesados en Procesa, claro. Entonces, eh, todo es muy relativo. Hay personas que, por ejemplo, Gaby, tienen ese 30% de, de riesgo de, de tener obesidad o de tener un cáncer y viven con, con ese gen dormido toda la vida porque tienen un estilo de vida saludable y el gen no se prende. Porque hay algo muy lindo que se llama la epigenética, que es la nueva ciencia, que habla de cómo nosotros tenemos el control de nuestra salud y de nuestra enfermedad. Porque decirte, Gaby, tú tienes el 70% del control sobre tu riesgo de enfermar, es mucho. Es demasiado. Sabes de números, Gaby. Cuando yo te digo que hay un 70% de probabilidad de que te saquen la lotería, Tú sales corriendo. Es casi 100, ¿no? Escuchamos 70, es casi 100. Claro, entonces imagínate que yo te diga, Gaby, tú tienes el 70% de, de control sobre el desarrollo. No, una enfermedad depende de lo que pienses, de lo que sientas, de las decisiones que tomes y del ambiente que te rodea. Y eso es la epigenética. Podemos tener genes de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de Alzheimer, de lo que te dé la gana. Coleccionalos todos y puedes mantenerlos apagados toda tu vida si tú tomas las decisiones correctas. ¿Qué es decisiones correctas? La estrella de cinco puntas. Comer natural eh, y practicar ayuno intermitente, dormir bien, gestionar tus emociones, meditar, conectar con la naturaleza y moverte. Estos cinco hábitos manipulan tus genes para bien o para mal. Es decir, si tú comes azúcar y ultraprocesado, si tú eh, vives estresada y no haces nada para resolverlo, si tú no duermes... Si tú no vas a la naturaleza, no vas a la playa, no abrazas un árbol, no caminas descalza en la grama, y si tú estás todo el día tirado en un sofá, es muy probable, y peor, si fumas y si tienes vicios, es muy probable que tú dispares esos genes de enfermedades. Y, por supuesto, vas a tener muchas enfermedades de tus ancestros. Pero si haces lo contrario y cuidas tu estilo de vida, y sabes que es difícil cuidar los pensamientos, hay que entrenar la mente para eso, entonces, tú puedes mantener esos genes de la enfermedad apagados y poder ser más longeva, y no solo longeva, Gaby, vivir bien. Porque, a ver, si voy a decir algo muy duro y, y pido disculpas a alguien si me está escuchando y se va a sentir ofendido, pero es que tengo que decir la verdad. A ver, una persona que ya a los 40 o a los 50 años tiene diabetes, tiene insuficiencia cardíaca, está en una silla de ruedas, está sin energía, tiene depresión y tú le dices, te voy a enseñar a vivir 100 años ¿qué carajo quiere esa persona vivir 100 años? ¿qué interés tiene una persona enferma en vivir 100 años? si es 50 años más de agonía con su enfermedad, mm -hmm. ¿me entiendes? entonces, la idea no es solo vivir 80 90, 100 años, la esperanza de vida en el mundo es de 72 años, es el promedio de lo que vive la gente en el mundo pero la idea no es pasar eso, sino pasarlo bien, ¿sabes? lúcida, activa, independiente, sin achaques, sin dolores, sin enfermedades, haciendo lo que te dé la real gana, invirtiendo, consumiendo los cursos de Gaby Wall Street, haciendo lo que quieras con suficiente claridad mental para tomar decisiones financieras. Porque si no, ¿para qué? ¿Para qué quieres vivir más si vas a vivir enferma? ¿Sí? sí. Entonces, se trata de, de, como de entender que podemos revertir, que podemos mejorar cualquier enfermedad que tengamos. Yo no estoy diciendo ahorita que el que se sienta enfermo se tiene que deprimir porque no va a vivir más. No, tú puedes incluso revertir enfermedades y sanarte si adoptas estos cinco hábitos de vida de los que te hablé. Comer natural, 80% del tiempo, dormir bien, siete horas, gestionar tus emociones, meditar, abrazar un árbol, caminar descalza en la playa o en un parque y moverte, moverte todo el tiempo que puedas. Por eso ahora hay, hay gente que tiene hasta caminadoras, Gaby, que las
1: he visto, que son como unas caminadoras con escritorio. Eso es increíble. Sí, yo he visto eso. Wow, me parece una excelente idea porque muy necesario, especialmente para los que trabajamos en casa, ¿no? que no, no tenemos que a veces ni salir a la puerta. Entonces, eh, acerca de esto, ¿tienes algún ejemplo, alguna historia inspiradora que puedas compartir con nosotros de una persona eh, que haya transformado su vida a través de la adopción de estos hábitos saludables y estas decisiones? Yo, eh, yo creo
0: que hay muchas personas en el mundo que han hecho eso. Eh, nuestro querido Tony Robbins, yo no sé si tú recuerdas mm. que Tony habló de una parte de su vida donde él tendía a ser obeso y tenía una enfermedad ah, sí, autoinmune. Sí. ¿Te acuerdas una vez que contó que corrió, que corrió y corrió sí. para llegar a algún lugar? No me acuerdo bien de la historia, pero Tony Robbins se quitó unos 30 kilos de peso sí. y se obsesionó con un estilo de vida saludable y por eso hasta en sus seminarios... Le da espacio siempre en casi cualquiera de sus seminarios, le da espacio a la salud y al bienestar porque entiende como, como el gran emprendedor que es y orador, entiende la importancia de la salud en toda esta ecuación. Igual Oprah Winfrey ha sido una persona que ha batallado con la obesidad toda la vida y que logró también perder peso y manejar su ansiedad por comida chatarra. Y desarrolló hasta emprendimientos o compró emprendimientos, el Weight Watchers y eso, que tiene que ver con una alimentación saludable. Es decir, hay, hay muchas historias de personas que empezaron a cuidarse al, sin importar la edad que tuvieron porque despertaron y se dieron cuenta que sin salud no hay sueños. Y no quiero que se sientan culpables porque hasta a mí me ha pasado, a todos nos pasa que en un momento determinado por una circunstancia de la vida, una enfermedad de un familiar, una muerte de un ser querido, la quiebra de una compañía, un divorcio, muchas veces nos abandonamos y ganamos kilos o nos deprimimos o caemos en un vicio. Pero lo importante no es lo que pasó en el pasado, sino que despiertes y te des cuenta que siempre puedes revertir eso que nunca es tarde porque la inteligencia natural que te dio la vida es la mejor cura del mundo y solamente tienes que dejar de tomar esas malas decisiones para que tu cuerpo, que es sabio, que es inteligente y que está conectado con Dios y el universo, pueda regenerarse y puedas cambiar y pueda estar en un estado de bienestar. Entonces, a ver, pasado pisado, no importa lo que fue hasta hoy, toma la decisión hoy de dar pequeños pasos que te acerquen a esa vida larga y
1: saludable que mereces vivir con lucidez, con alegría, con entusiasmo y con salud. Sí, no, demasiado importante. Yo le puedo decir a las personas que, o sea, que en mi experiencia, tú sabes que yo viví la mitad de mi vida en Nueva York, en un departamento, un edificio, eh, con cero naturaleza, ¿no? O sea, todo ahí es pistas y carros y tráfico y contaminación. Eh, y no les puedo decir el contraste que yo sentía cada vez que me iba en un lugar con naturaleza, con aire puro, aire fresco, eh, que me iba al sol, o sea, porque yo pasaba el 90% de mi vida en Nueva York era adentro, o sea, todo lo que hacía era en edificios, donde sea que iba, la oficina, mi departamento, eh, una clase, lo que sea, todo era adentro, 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 y cuando empecé a, a pasar más tiempo eh, en el sol, en otros lugares, moviéndome más, o sea, de verdad que eh, me transformó en todo sentido, eh, nuevamente la salud física, mental y emocional están conectadas, entonces... Yo quiero que si alguien nos está escuchando y se siente quizá un poquito eh, atracada o no sabe cómo comenzar, empiece pasando más tiempo afuera. ¿En la naturaleza? Es ¿A así de Ir a la playa, ir Tomar a la playa, meter tus pies en la arena,
0: Gaby. O sea, ir a la sí, playa, sí. bañarte en el mar. Hay tantas cosas. Abraza un árbol. No, que yo vivo en el invierno y hay nieve. Anda, sal a la calle, abraza un árbol. Conecta con la naturaleza porque la naturaleza es vida. La naturaleza genera eh, unas cargas de antioxidantes que te ayudan a neutralizar incluso los productos de desecho. O sea, es de verdad. ¿Quién, quién va a la playa y regresa deprimido o triste? ¿Quién sale a caminar a un parque y llega a llorar? Eso no existe. Cuando tú conectas con la naturaleza, tú vienes eufórica, tú vienes feliz, porque la naturaleza sana, desinflama, te ayuda. A Al manicar. igual que el
1: ejercicio, ¿no? Cuando estás ahí corriendo, bailando, lo que sea, los ánimos. O sea, ¿cómo te he ido con los ánimos? naturaleza, el sol, y movimiento, o sea, de verdad el que esas sol. cosas son El claras. sol
0: también, lo importante del sol es cuidarse un poquito de no abusar de él, pero tomar 15, 20 minutos de sol sin protector solar cada día es poderosísimo porque sí. él sube tus niveles de vitamina D y la vitamina D es antidepresiva y antiinflamatoria. Sí. Hay gente que se deprime solamente porque tiene la vitamina D baja y se
1: deprime. Wow. No, pero yo te digo que yo noté esa gran diferencia cuando yo me mudé de Nueva York a Puerto Rico. Y wow. pasaba todo el tiempo en mi terraza, en el sol, aire libre, aire fresco. O sea, irme, lo más extremo, ¿no? De una ciudad tan loca como es Manhattan a una isla, donde todo lo que hay es naturaleza, mar y todo Pero, eso. A ver,
0: vamos a hablarle, Gaby, a los que no se pueden ir de Manhattan. <risa>
1: okay, okay. Sí, por favor, ¿qué me recomendarías si seguía por
0: ahí? No pudiste ir, y es una bendición. Y ahorita estás en Miami, vives cerca del mar... Y entonces vas a poder tener esos espacios. Y tienes una vista muy linda en tu apartamento, porque yo he ido. Sí, claro,
1: conoces, sí.
0: Me encanta. Eh, para que uno puede viajar, simplemente hay que crear microclimas de bienestar dentro de donde estén. O sea, si yo le hablara a la Gaby que vive en Manhattan y que está ya metida en un edificio, le dijera a Gaby, pero andas se entra al parque dos veces a la semana, a mm. descalza, haz esto, haz aquello, o vete a una espada, tu masaje relajante para activar la oxitocina... Busca mm. naturaleza, búscate una bicicleta, dale dos vueltas al parque completo. O sea, es buscar dentro de donde estás eh, claro. eh,
1: esas ¿Qué opciones ¿no? tienen, Sí. Eh,
0: Quizás no todos los días, Gaby, pero con dos o tres veces a la semana que lo hagas, como que lo vas manejando bien.
1: Sí, Central Park, eso no hice, no no, no voy a mentir, pero el spa <risa> me ayudó muchísimo. <risa> no, Central, eso es lo último en mi cabeza con una vida sí, tan sí. acelerada y loca. Pero eso del spa sí, porque, o sea, eso, wow, me ayudaba tanto. Siempre salía feliz, relajada. Creo que eso me ha ayudado también a, a ser una persona muy relajada. <risa> Muchas de esas cosas.
0: No, también, también. Tu personalidad es así. Pero, ¿sabes cuál es el problema, mi Gaby? El problema es que nos creemos súper mujeres y súper hombres y creemos que podemos con todo. Y vamos como el, con el motor máximo de aceleración. Y vamos, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y no voy a parar, y no voy a parar. Hasta que llega un burnout. Un síndrome de burnout te que quemas, te fundes y tienes que estar, en, ¿sabes? Como acostada, como que ya no, ya dejas de producir y eso es súper peligroso. Entonces necesitamos balance, esa es la palabra. Y empiezo por mí, porque yo tiendo a ser también súper apasionada y me entrego mucho y como que me cuesta descansar y ese es como mi talón de Aquiles, lo que he venido a trabajar esta vida, como que hacer pausas a descansar y a darme permiso sin sentirme culpable, repito. Sin sentirme culpable de descansar. O sea, es importante que todos aprendamos eso, porque si no, el cuerpo te lo va a pasar en una factura bien gorda, bien grande, que vas a terminar pagando en un hospital. Entonces, no queremos eso.
1: Exacto. No estoy de acuerdo con eso. Siempre poner nuestro bienestar como prioridad, porque todo par parte de ahí. no, Entonces, si queremos todo lo demás, relaciones, ingresos, lo que sea, pues tenemos que enfocarnos en nuestro bienestar. Samar, me ha encantado Siempre. conversar contigo. De verdad que ha sido espectacular para mí este espacio que hemos tenido juntas. Quería concluir preguntándote cuáles son, si podrías escoger tus dos secretos para lograr vivir una vida plena, con plenitud, que pienso que es lo que todos buscamos. No sé que nos ha dado muchos tips, pero si pudieras coger dos cosas puntuales para lograr vivir una vida con plenitud y abundancia eh, y salud, por supuesto, ¿cuáles dirías que son tus secretos? Número uno, mantener
0: una mentalidad positiva. La forma en la que piensas y te hablas a ti mismo tiene que ver con todo. O sea, creer que sí puedes, creer que sí mereces, que sí puedo, que sí mereces y que sí viene Sabes, creértelo. Mm. Eso es lo más importante. Cualquier cosa que sea, desde bajar 20 kilos hasta ganar 20 mil dólares o 20 millones de dólares al año. O sea, todo eso tiene que ver con una mentalidad positiva. Si tú partes de la depresión, no lo vas a lograr. Segundo, tomar decisiones que te acerquen a donde quieres llegar. Me explico. Si tú quieres tener más dinero, quizás tomar la decisión de gastar menos o de ahorrar más o de pagar un curso para aprender una nueva fuente de ingreso o, ¿sabes? O asesorarte con los expertos que saben. Si es en el tema del dinero, si es en el tema de, de, de la salud, buscar a un experto, un coach, un médico, un nutricionista que te ayude. Es decir, tomar decisiones cada día que te acerquen a lo que quieres lograr. ¿Tú quieres rejuvenecer? Pues tienes que tomar la decisión de dormir temprano, por decirte algo. Sí. Tienes que tomar la decisión de no consumir azúcar y ultraprocesado. Tienes que tomar la decisión de eh, moverte más y levantar pesas porque sabes que lo primero que hace la gente cuando envejece es perder la masa muscular. Entonces cuando tú sabes lo que quieres en la vida y lo tienes que tener claro, tienes que cada día tomar una decisión que te acerque a eso donde quieres llegar.
1: Excelente. No, espectacular. Y yo puedo decir que tú eres una persona que aplica eso, o sea, eres el vivo ejemplo de eso. Para los que no conocen a Samar, ella entra, o sea, a un restaurante, donde sea que nos reunimos y su energía se siente positiva. Oh, tu tono de voz siempre es muy alegre. De verdad que eso se siente. Estoy segura que lo pueden hasta escuchar a través de, del podcast, ¿no? Eh, pero es muy importante porque, pues, yo soy, no como testigo, <risa> que funciona. <risa> Y, y me encanta y te sigo con, con todos tus tips. Cuéntales a las personas cómo te pueden encontrar. Bueno, soy saludable en Instagram. ¿De qué otras formas te pueden encontrar y aprender más de lo que haces?
0: Soy saludable en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Y ahora tengo una cuenta nueva que se llama @enjoy by Summer. Y me encanta la palabra enjoy porque me recuerda y les recuerda a todos que hay que disfrutar cada etapa de nuestras vidas con alegría. En esa cuenta creo fórmulas antiedad con vitaminas, con suplementos que los van a ayudar a que el cuerpo esté en su máximo potencial de energía por todo el tiempo que les toque vivir. Así que
1: Excelente. Yo ya tengo ahí mis paquetes que me va a llegar pronto, así que les estaré, <risa> <risa> les estaré compartiendo.
0: Te envié superpoderes, superpoderes para que puedas vivir más, mejor y que mantengas la lozanía y la juventud
1: me encanta, me encanta, muchísimas gracias nuevamente Samar gracias. por tu tiempo por todos tus aportes muy valiosos estoy segura que nos veremos muy pronto, gracias Dios te bendiga, abrazos ja. igualmente, chao, si te gustó este episodio y te ayudó por favor compártelo y no te olvides que todos los martes tenemos un nuevo episodio en Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street, hasta la próxima muchas gracias